1: 听回声海滩，我是大明，我是小阮。今天是我和小阮两个人为大家带来一期关于，呃，怎么说？关于饮食的管理，关于营养的摄入，关于怎么说呢？就是其实是围绕整个我们最近的这，对于你是多少年？两三年，三四年两
0: 两两两三年吧
1: 。对，对于小阮可能是两三年，对于我来说呢，大概是从二零一八年的春节到现在。嗯。对，就是两年不到的这个时间里面，我们比较频繁集中地在从事这个身体改造
0: ，临床人体实验
1: 。对，然后在这个过程当中，就是，嗯、呃，在练的过程当中，在训练，在做这个健身的过程当中呢，就会慢慢接触到一些新的领域、新的概念，就比如说吃点什么东西可以更好的帮助训练，对吧？怎么去管理日常的饮食？其实。我觉得这是一个从点到面的一个对于我认知的一个改变，系统非常系统，非常系统的一个改变。那我们两个人呢，因为没有任何的这个知识背景、专业知识背景，对对对我们有知识背景，啊、但不专业。哎，对啊，我们也是作为整个小组当中学历最差的两位，<笑><了>真的是这样，对吧、啊？<笑>我们这个小组里面硕士好几个，对吧？然后本科生以居里为首的这种，对吧？杨不区本科生。对吧、啊？就是学历都比我们高，但是在这个勤奋好学的程度上面，我相信我们是不输给他们的。甚至在很多程度上，我们，呃，怎么说？三校生以这种更加勤奋、更加务实、哦、对对对，然后更加愿意去尝试的这种探索精神、好奇心，啊，好奇心可能比较强。所以说我们，呃，也吃了很多，试了很多。呃，本来今天这一期呢，可能还会有我们两个人的教练，一个。专业人士，这是真的是专业人士，就是你市面上听到过的各种，这种关于健身资质培训的证，他都考过。然后呢，当他站在你面前的时候，你也不会任质疑他任何的专业性，对吧？是，可能他的身材就已经压倒了一切。但但但但我们今天的可能就是先会聊。我们看看这一期六十分钟之后是不是可以把我们整大纲聊完？我跟跟大家分享一下，今天的大纲是大概是五页 A 四纸
0: 。这是我至少我不知道大苗，但是,是我准备所有的我们节目《回深海苔》节目以来最最充分、最认真准备的最多的一次
1: 。对，因为为什么呢？因为这个当中其实牵扯到很多的数据，牵扯到很多的理论。当然，这些东西我相信你去查应该都是可以查得到的。是。那我们今天来聊什么东西？更多的其实就是从操作层面上，就是从我们的使用体验上，跟我们是怎么去思考这一些吃进去的东西，包括这些补剂。因为我们今天会，呃，如果时间来得及的话，后半篇幅，甚至是这期节目的第二期，我们会有很大的篇幅去讲市面上现在在用的健身补剂，大概是怎么样子，它的作用是什么，应该怎么吃，这当中误区是什么。所以呢，呃，几点声明，在。最最开始的时候，先跟大家说清楚。第一，数据上肯定是会有这种偏差,偏差的，但是我们力求是准确的。而且这个当中，其实和专业人士已经有很多次一来二去的这些讨论，对吧？包括今天早上还专门在开了个三十分钟的电话会，对 ，conference call， 对吧？<笑>专门开了一个三十分钟的 conference call， 去把所有的论点，再把所有的数据再过一遍，就确保这个东西是说出来是真的。这是第一，第二呢，就是说我们不做任何品牌推荐，没错。当然我会跟你讲我自己吃的是什么，哪个口感骚一点，哪个口感正常一点，这个是我会讲的。但是买不买是你的事情，对吧、啊？因为这期节目其实是我们整个它的它的灵感来源呢，其实是整个双十一期间我们做了会有两期关于良品推荐的东西，然后就说呃是不是再有一期是关于健身补剂的？那当聊健身补剂的时候，其实我就不得不去跟大家谈一谈。但是
0: 饮食各方面的，对，
1: 谈一谈蛋白质的摄入，谈一谈碳水，谈一谈糖，对不对？谈一谈那些东西，这是其实不可避免的，所以说会有这期节目，好吧？就是这是第二点。那第三点呢，就是说我们会尽量的把一些
0: 复杂的问题说清楚、说简单，是吧？对
1: ，因为其实有一个很简单的判断标准，就是说你对于这个事情的了解程度、掌握程度到底好不好，就是你能不能把一个复杂的事件。复杂的一个道理，或者是复杂的一个作用关系，你可以用很简单，一个小朋友都能听得懂的方式去把它讲出来。那我们今天的目的就是这个，是的，今天的目的就是这个，好吧？然后在，呃，讲之前呢，我觉得也可以先简单跟大家分享，就是你们两个人坐在这边讲，你们到底有没有什么资格，对吧？那我觉得可以先从我的一些数据的下降跟小软的一些数据的上升这个角度来跟大家说一下，就是这个东西确实是有用的。啊，小冉，你可以先跟他讲一下，就是二零一八年的春节，我跟你一起练的时候，我印象特别深刻。嗯<哼>那个时候第一次我们好像是练胸，没错。那个时候你还记得你是多少公
0: 斤吗？呃，我在就是那时候刚开始的时候，其实是五十四公斤，五十四公斤,、哦、斤,斤，对，就是一百零八斤斤，对，一百一十斤不到而。而且我是一个一直很能吃的人，这点大名居里就和我身边的人都知道，我真的很能吃，只不过他没有办法更好的吸收，然后我当时的抵抗力也比较差。呃，是这么一个情况。然后我去健身的契机，以前和大家说过，就是我地铁挤不过老阿姨，啊、对，很、啊、就<真>就是、就是这么个情况。然后我真的是一个五十四公斤的男生，在那、嗯、那个情况下。现在呢？现在是七十一公斤，然后最重的时候达到了七十四公斤，然后发现不行，太重了，然后再开始有些减脂
1: 。所以这个当中其实是有四十斤、二十公斤的一个，没错，没错
0: 一个差别，区区别，对，区别啊。嗯所以这个是，就是这个就是一个增肌的过程，是是是一个增，我觉得，呃，一开始我会说它是个增重的过程，嗯，但是到后面越来越系统、越来越科学、越来越懂了之后，它变成了一个增肌的过程，这是会有区别的。我们等等也会讲到
1: ，对，因为可能还会有大概脂肪啊、碳水啊，或者、啊、对,对,对对对，没错，嗯
0: 、是这么回事儿情。所以这是我的一个体态的变化，
1: 嗯，那就是这个当中其实也走过很多弯路嘛，对吧？所以这个部分。啊、呃，就不跟大家去讲，但是这个弯路走过的这些弯路，用过的这些东西，花出去这些钱，所以可能会汇集到一些怎么说感知、一些认知上面。然后今天来跟大家做这个。对对对
0: ，然后包括我们节目里面等等，我们说到了每一种的可能补剂啊什么的，或者下一次说的时候，我我们也会在当中介绍到我们自己的经验。然后呃，我也会在今天节目里面，就是如果是有一些数据啊，然后有一些。有一些自己的经验之谈，我会告诉大家这些东西是从哪里来的。比如说是我以前的健身教练告诉我的，比如说是一些文献上面告诉我的，比如说是一个谁的视频。我觉得这些知识功劳还是都都我们都能就是追根溯源找到这些人的
1: 。好的，那我来跟大家分享一下我的这个成绩单，因为我的话，呃。跟大家分享一个最近半年的一个成绩，因为最近半年发生了什么事情呢？就是最近半年我跟小软就差不多是比较系统的开始跟这个教练去练，所以这个东西就是说你还是要有一个专业人士去带，不然的话你可能会走更多的弯路，对吧？所以说，小软跟大家分享的是一个体重的差别，我用三个数据维度跟大家来分析一下。第一个呢，就是我的体重大概掉了差不多十斤。就体重掉了五公斤，然后呢，体脂率大概下降了百分之六点三。嗯
0: 、<哼>
1: 就是体脂率的话，就是你身体当中脂肪的含量，嗯、<哼>大概就体重掉了十斤，体脂率下降了大概百分之六点三。那体身体当中的肌肉含量差不多上升了将近八公斤
0: ，肌肉含量上升八公斤，肌
1: 肉没有肌肉的总的重量
0: 。哦、OK， 理解。肌肉的总重量，量量嗯
1: 、其实就是一个，就是很多人可能会有一个疑问，就是以为可以把脂肪练成肌肉，所以这个也是我们可能今天想讲的第一个点，就是、啊、这是
0: 一个第一个大点，我觉得很
1: 很很很大的一个误区，就很多人会觉得说，哎呀，我手臂这边肉多，那我狂练手臂，
0: 我能不能把脂肪转化为肌肉？事实上，这对这两者当中是不存在任何的转化关系的，不存在任何转化关系，这是今天的第一大知识点，敲黑板。对，然后呢，还有一点就是说什么呢？就是说，呃
1: ，脂肪跟肌肉之间无法互相转化。第二呢，就是说，呃，局部脂肪的这个怎么说？局部的减脂其实是相对来说是不存在的。是的，就是你要减，其实是你浑身的脂肪全部一点点在减。当然，你可以有一个比较明显的观察，就是你如何去通过。如果你家里没有专业的体脂秤，对吧？就是那种，就是如果是两个脚踩上去那种体脂秤，基本上都是不准的。但是不是说它没有意义？它有意义的。如果你永远只用这一台的话，你还是可以观察到你身体当中体重跟体脂的变化。变化但是你如果你没有这些工具的话，其实你可以通过测量你的腰围。这是一个比较简单的一个方式去量体脂，还有一种呢就是比较专业，你可以去买一个皮那个体脂的，那个尺尺，那个夹夹尺，没错。但是它有一个比较复杂一套的换算公式，就根据你的身高、年龄、体重去换算，这个就比较复杂。我我们还是比较建议，如果你有条件的话，可以去使用一些专业的体脂秤去做一下这个测试，会比较准一点。但是最好你是一直用同一台，然后一直在某一个相对固定的一个时间。去做这样的话可能会比较准一点，所以就是整个今天的这个聊天的过程当中，我们会怎么说呢？比较从基础的开始，嗯就比如说前面我们已经提到了一个东西叫脂肪，那其实身体当中其实有三大非常重要的营养成分是在无论是在训练还是在日常的一个人可以活下去的这个作用下，这三大营养都是对我们来说至关重要。其实就讲的比较多是蛋白质，然后脂肪。还有就是碳水化合物，但碳水化合物跟糖，其实很多的文献你会发觉，它会以糖或者是糖原的这种叫法来叫。但其实它跟碳水化合物，在我们现在比较粗浅的看来，包括就是很多我们这个这个节目的听众，对于你们来讲，你们可以把碳水跟糖先视作是一个东西，没错。这样的话呢，就是可能理解起来会比较方便一点。而且你吃，其实每天就是围绕这三个东西在吃。所以说，第一点，我们先来讲讲蛋白质。小二，你可以跟大家讲一下，就是蛋白质的作用是什么
0: ？蛋白质其实，呃，我们人体，呃，它组成了人体一切细胞组织的一个成分啊、哦。然后你，我们所谓的氨基酸也好，我们所谓的呃肌肉量也好，其实它都是在蛋白质当中的参与的一个过程。然后，蛋白质它还能帮助你的肌肉去进行修复。那整个健身其实是一个把你的肌肉纤维给破坏掉，然后重新补充营养，把它重塑的一个过程。那在这个过程当中，蛋白质是它的一个非常非常重要的一个组成成分。那当然，我们 DNA 就是我们人体的 DNA 也是蛋白质的一个组成，就参与在其中的这么一个过程
1: 。基本上来讲，就是应该这么讲，就是我们的肌肉。差不多就是由蛋白质跟蛋白质所组成的这个氨基酸，没错，然后来组成的。那其实我们吃进去的蛋白质，就也可以被转化成氨基酸，然后被身体吸收，然后就是组成了这个肌肉。所以说，很多健身的朋友或者是日常会有一些你可能减脂的人，嗯哼，他会听到说你要。抛弃掉高碳水的饮食，嗯、<哼>转为高蛋白的饮食是，其实所指的就是这个蛋白质。没错，那第二点其实就是所谓的碳水化合物。嗯、<哼>在碳水化合物当中，其实它也是供人体的一
0: 个比较重要的一个能量来源。对，我觉得去解释碳水化合物或者糖源，就一个词：功能。对，功能就是我我我的理解啊，就是相
1: 对来说，它其实像一个燃料一样。哎，对，它跟脂肪都是。呃，两种不同的燃料，嗯
0: 哼
1: ，然后在烧的时候呢，是先烧碳水，碳水烧完了之后烧脂肪，没错。然后，所以这就是一个点嘛，就很多时候你可能会听到一种说法，就是如果你要减脂的话呢，教练会建议你先做一些力量训练，因为做力量训练的时候呢，他可能呃心率的维持不会太高。然后呢，在做力量训练的时候，它会比较多的去消耗糖原。大家记住，我们前面讲过，碳水其实就是糖原。消耗完糖身体中的糖原之后，如果你这个时候再配合一些有氧运动的时候，把心率达到了燃脂的这个心率的时候，你可能就会相对来说在至少三十分钟以上，三十到四十五分钟左右的时间内，可以有比较好的一个减脂的一个作用。是的，所以这个碳水跟脂肪，它更多的其实就是一个像一个汽油吧。身体当中的汽油跟柴油，两种能量的来源不一样。然后，在讲到碳水的时候，呃，我不知道大家有没有听到过一个说法，就是 GI， 高 GI 碳水、低 GI 碳水、中 GI 碳水。然后，比较多的这种，呃，比如说卖健身餐的，他就会告诉你，我这边的其实都是什么，呃，低 GI。所谓低 GI， 其实 GI 值在这边也给大家做一个简单的介绍。GI 值它是两个英语单词的缩写，什么意思？就是升糖指数，上升的升，糖分的糖，它指的就是在你吃下食物之后，血糖升高相对于吃进去葡萄糖时的一个比例，就等于说 GI 值越高，你糖分吸收速度就越快。那通常的话就是说。当你食用比较高脂癌的食食物的时候，你在短时间之内就会把血糖拉得很高，拉的很高，然后你的胰岛素就会唤起身体的一些反应，然后将你吃进去的这些热量就转化为脂肪，因为它是高脂癌嘛，它来的比较快，那来的比较快，如果你又没有这么多的运动量去把它消耗掉的话，身体里就会作为一个正常反应，就立刻把这部分东西储存起来，变成能量，然后就变成了脂肪。那所谓低 GI 的这些东西呢，就是吃进去它时候吸收的作用相对比较慢，所以呢，它的血糖维持的这个水平也会相对比较稳定，所以可以带来好处是什么？好处就是说它可以带来更长时间的一个饱腹感，然后当血液当中没有太多的这种糖分残留的时候，人就不容易发胖，所以基本上有一个数值的嘛，就比如说，呃 ，GI 值低于五十五左右的。基本上就会被称为低 GI， 然后一般的 GI 值其实就会在40左右。嗯哼，然后的话，比如说跟大家举几个例子啊，大豆 GI 值 20， 然后黄豆差不多就是20到 30， 就是比较健康的 d GI。还有就比较著名的那些 d GI 的食物的话，呃，土豆、红薯，然后紫薯，嗯哼，就是基本上是市面上卖的比较比较多的那种，包括那个那个粗粮。对玉米，<粮>呃，所谓高 GI 的，一般都是精细加工过的一些面食，就是相对来说比较，比如说拿面条来讲的话，比如说意面，因为它是小麦做的，可能它的 GI 值相对比较低一点。如果你是，呃，精细的那种白发的那种面的拉面，包括蛋糕，相对来说 GI 值就会相对比较高一点。嗯，所以这就是基本上蛋白质、碳水跟脂肪的一个作用跟它的一些特点。那接下来紧接而来一个问题。就是我们大体上吃进去身体里，不管你吃进去什么东西，但最终差不多就会变成脂、蛋白质、碳水跟脂肪。那作为一个正常人来讲，那每天到底应该要吃进去多少所谓的这些营养？所以这个就是牵扯到一个很重要的问题，就是很多人为什么胖？嗯，简而言之，其实就是什么？他吃进去的东西，吃进去的这些能量大于了他消耗的能量。那很多人为什么瘦，就是因为他吃进去的相对比较少，比较精，然后他的运动量也比较大，所以这就是这个问题
0: 。我我来总结一下刚刚大明就是最后所说的这一点，这也是今天带来的第二个知识点，敲黑板，就是一切一切的基础就是你的摄入卡路里或者摄入量和你的代谢卡路里代谢量去做对比。那摄入卡路里摄入量大家都很能理解，就是我吃进去多少。什么叫代谢卡路里？代谢的量是你的基础代谢加上你的运动代谢。什么是基础代谢？你每天植物人躺在那边，对的，一动不动，一动不动，躺在那边，你要呼吸吧？嗯，那那个呼吸它仍然会产生代谢，嗯、因为你的整个身体其实还是在运行的。对的，那这是基础代谢。那这个数值你可以通过在健身房里面的就是 e m b o d i 啊，就这一些测试。你能看到你的基础代谢是处于一个什么样的情况？它是一个数值。其次，还有一个是运动代谢。运动代谢不代表你一定要运动，你每天走路，它其实也是一种运动代谢。你比比如说，你今天录了一期播客，你唱了一首歌，它也是运动代谢。你在思考，你在看书，这一切的行为，它都是一种运动代谢，或者你可以叫它为行为代谢，就这样子的一个数值。对的。对的那当你。很明显，当你的摄入的你吃的东西大于了你的代谢的数值，那你至少会在短期内一直积积累下去的话，你就会增重。注意，我说的是增重，你变重了。但是具体的原因我们不确定，我们也不确定它重的是肌肉也好，还是还是脂肪也好，甚至是水,是水甚至是水分。那如果你的摄入的量少于你的代谢的量，你有可能减重。但是减的是什么，我们也不确定，可能是肌肉少了，可能是水分少了，也可能是脂肪少了。这根据你，我们有很多的因素。但是这个一切的一切的基础，就是你的摄入量和你的代谢量做对比。对的，基本上大家把代谢就理解成消耗就可以了。没错，没错。
1: 所以说这边呢，就是会有一个比较复杂，在我看来也是在这个健身道路上相对。比较难的一个点就是说，你说练吧，辛苦也是辛苦的，真的辛苦。但是呢，就是不如去计算每天该吃多少、怎么吃来的辛苦。
0: 是，真的是
1: 。所以我觉得，就是可能吃，如果单单从训练、单单从比如说减脂、单单从增肌，从各个维度上来讲，我我在我看来，吃都是最难的
0: 。是。我我也这么认为
1: 。几难在难在几个事情上。第一个呢，就是很多时候那些东西呢，就是健康的东西确实不太好吃，<笑>确实不太好吃。当然，就是时间久了你习惯了也就好了。最<对>这不是最难的，最难的是什么？最难的是你怎么去计算我到底要吃进去多少东西。嗯。而且这个计算量它取决于你每天吃的食物的不同。当然，你有本事你可以天天吃一模一样的东西，这样的话方便你计算。但这个其实是很难很难的
0: ，非常痛苦
1: 。对。所以接下来呢，就小软会简大概的跟大家来说一说，一个人如果是现在以比如说训练为目的的人，他大概要吃进去多每天多少克蛋白质，每天多少克碳水，每天多少克健康的脂肪。然后你知道了你要吃进去多少克之后，还有一个问题，那就是说我吃进去这些食物里面，我吃多少，比如说吃多少个鸡蛋。才等于是多少蛋白质？这个当中还存在一个换算问题，所以这就是难的地方
0: 。好的，呃，接下来接下来我会稍微说的慢一点，因为说实话，其实这些内容还挺多的。然后我们现在的大前提是一个在训练中的正常的一个一个一个一个人类，然后他希望说能做到很好的一个补给。在这种情况下，蛋白质的话，我们先说蛋白质，每人每公斤供给。一到一点五克
1: ，就举个例子啊，如果你是七十公斤的人，一百四十斤的人，嗯，就拿你七十去乘以一到一
0: ，一到一点五
1: ，那到底是乘一还是乘一点五
0: ？哎，这是个非常好的问题，就
1: 取决于你现在是什么目的。
0: 对，取决于你的目的。所以我做亲身的示范，小软在之前五十四公斤到七十四公斤的阶段，我是把我的体重乘以二的。也就是乘以呃每公斤我要吃两克的蛋白质，乘以二的水
1: 平基本上就是运动员级别了
0: 。对，就是你一你肯定是处于你一个想让自己有个增肌，是增加肌肉的一个过程。然后第二点就是你一定是有一直去运动，这样子你才可以去消化和吸收这些蛋白质。是的，就是这个道理。OK， 呃，那。刚刚我说的这个一到一点五克的这个数据，来自于呃我们中国营养协会公布的人体每日营养标准，所以它并不是以一个训练员的身份或者运动员的身份去做的。那如果你是个运动员，就像我前面说的，二零一七年国际运动营养协会这边发表的蛋白质和运动报告中指出，一点四到两克，也就是小软吃的那个标准。是以一个运动员或者说以一个呃健身的常日常一直在健身的一个呃一个那个人想达到的一个标准去做的，所以是这么一个标准
1: 。好，那比如说啊，还是以七十公斤来举例子，嗯、如果说你是一个需要增肌、需要有大训练量的人，嗯嗯那基本上就是每公斤的体重你要摄入两克蛋白质，对，或者<那>或者说
0: 我会推荐它一点五到两克，就是这个区间之内
1: 。那总而言之，差不多就是一百四十克一天的蛋白质，没错。那简而言之，后面就有一个问
0: 题：怎么样是一百四十克的蛋白质对
1: 我怎么样确保我今天可以吃进去一百四十克的蛋白质？其实一百四十克，你听一听，好像是很小的一个数字，不不不，超多。当你把它换算成食品放在你面前的时候，你其实你就知道，其实不是人人都练得出的
0: 呃、嗯，所以我来说，我会说那些常用的食品，它是它的那个蛋白质含量是多少，然后我也会说一下我自己是怎么吃的。
1: 好，就先说蛋白质吧
0: 。OK， 先说蛋白质啊，呃，牛奶，全脂牛奶
1: ，啊、嗯
0: ，全脂牛奶的话，我们市面上能买到的，特别是上海的一些牌子，它最低。每一百毫升有三克蛋白质
1: 。一般来说，上海这边的话，你可以买得到就是五百毫升的包装，跟一升的包装。一升的。一升的但一顿的话，如果你吃五百毫升，其实已经蛮厉害。是的,是的，是的。那五百毫，你是说每一百毫升是三克？对，所以一升就是三十克。一升是三十克，但是我前面说了嘛，你吃不到一升，你最多一顿就吃十五克。对，但是你一天可以吃两两顿。我一天一升，可以、啊、可以。可以<笑>大家先仔细想想自己喝不喝得下一身奶一天？啊好啊，如果你喝得下的话<对> ，OK， 一百四十克里面你就有三十克了
0: 。对，继续。好，所以牛奶里面有三十克。那其实前面也说了，就是如果你今天参与了运动，你可能会有一些呃。这边我们要说到补剂嘛，可以说到。呃，补
1: 剂先、呃、先不算，先不算对吗？但是但是蛋白粉你可以说。
0: OK， 但因为这边我不得不提到的是一个补剂叫蛋白粉。对，因为蛋白粉里面它含有比较大量的蛋白质的成分。好
1: ，我就这么跟大家讲啊，市面上卖的比较好的蛋白粉， 2 5到30克，没错，一勺，没错，就是你一勺吃下去一份的话，我就先算你。三十克好了，好吧，就贵一点的蛋白粉，三十克。
0: 对
1: ，加上刚刚小软的三十克，没错，六十克，还差多少
0: ？还差还差八十克。好，继续。OK， 然后鸡蛋 ，OK， 蛋黄和蛋清放在一起的一个白煮蛋，全蛋，我们称之为
1: 全蛋，七克蛋白质。啊，你这个数据比较高了，我看到的一般都算六克。啊，我
0: 吃的比较大，蓝黄。好，可以，七克，七克一个蛋啊。一天能吃几个蛋？呃，那个我，我个人今天我不知道该怎么和大家说，我一天大概是八到十克鸡蛋
1: 。八<笑>到十个，那这样好了，<对>就算你十个，对，你七克一个，那就是七十克，对，就到了。了对，对好，这个其实就是刚刚算我正常三餐哦。对，这个其实就是一百四十克已经到了没，没错没错。好，并不是说这些东西吃下去就结束了。
0: 当然，
1: 因为为什么这个当中其实是有一个吸收的问题，对，所以说你吃一百四十克下去的话，你不可能吸收完整的一百四十克，没<错>你肯定还是有一滴提前量的。是的，所以最起码的话，你要吃到将近一百六七十克的蛋白没错，没错。所以你正常每天如果在吃饭的话，比如说有个炒肉，嗯、<哼>炒肉片、炒鸡肉片、鸡胸肉片。嗯或者是吃点鱼，这个当中其实都有正常蛋白质补充
0: 。所以我在这边稍微提一些我们平时会接触到的比较常用的食物的一些蛋白质含量。好的，比如说一百克鸡胸肉，嗯，差不多是呃二十八克的蛋白质
1: 。对，真的很少。
0: 对，啊、然后牛肉的话是相对比较多的，它会有三十二克到三十五克。那为什么特别是牛排哦，牛排这样的方式？嗯嗯嗯那为什么特别推荐牛肉牛排呢？因为它里面含有很多的不同的氨基酸。我们前面也说了，其实蛋白质就是一个氨基酸的一个组成成分。是的
1: 。<那>但牛肉呢，有两个弊端。嗯。第一呢，贵。对。第一贵。嗯。第二呢，消化起来比较吃力，因为它的纤维比较粗
0: 。对。所以呢，其实小软自己还比较喜欢吃的是鱼。呃，三文鱼也好，深呃一些深，特别是一些深海鱼，因为深海鱼里面它本身含有的营养也比较好，然后它还低脂，那正好就会说到了我们之后要说的一个主题，就是脂肪。对，对，那鱼的话，它确实也能提供三十克左右，甚至三十五克的蛋白质含量，所以基本上牛肉和鱼肉是我们比较推荐的啊、呃，当然也包括鸡胸肉，因为鸡胸肉整个是性价比最高，它便宜，对，对呃，基本上你能在 App s 上面买的话， 1 8 0克鸡胸肉大概是九块呃七块多八块多不到七到
1: 十块钱的没错没错，没
0: 错嗯、所以这种情况下性价比之王，我们推荐鸡胸肉和鸡蛋，我是这么觉得的。啊、为什么不吃猪肉呢？为什么不吃猪肉、啊？因为大家都是穆斯林，对吧？<笑>阿克拉哈吧，阿克拉哈吧
1: 。<笑>为什么不吃猪肉？说一下。对对对，为什
0: 么不吃猪肉？其实有很多原因哦。就首先一就和这其他的那些动物。呃，类的肉比起来，它的蛋白质含量是最低的
1: 。真的很抱歉。对
0: ，对基本上只有二十二克到二十四克
1: 。二来呢，它脂肪含量高。二来
0: ，它脂肪含量真的很高
1: 。嗯，好吃是真的好吃的，嗯、好吃是真的好吃。就是<那>我可以跟大家描述一个现象，就是什么呢？就是当你可能四五个月不吃猪肉之后，你看到这种红烧肉的时候，<笑>会有一种很奇怪的感觉。就到底吃还是不吃？就是你会有几个瞬间特别想吃这种高油脂的，可以带来这种多巴胺分泌的这种食物。对对对,对然后吃完之后，你就立刻陷入了一种焦虑，就恨不得立刻去,去跑步机上抠掉。对，抠掉，掉大概就这种感觉。
0: 对，那那正好趁最近猪肉涨价，也可以尝试着稍微少吃一点
1: 。但其实猪肉涨价之后就，就带来一个什么问题呢？就鸡胸肉跟牛肉也
0: 涨了。对我我这点<就>我很痛苦，现在。这他妈挺烦的，就是。OK， 继续。呃，蛋白质基本上是这么回事情了，嗯，它的一些数据，还有呃各方面的，包括我怎么饮食的，就像前面说的，那之后我们也会写一篇文章，可能小软会把这些数据参考放在里面，给到大家做一些参考。呃，其次蛋白质说完了，那下一个东西就是脂肪了，对脂肪，脂肪根据前面中国就是营养协会推荐的人体每日营养标准，每人每公斤一到一点二克。嗯，其实跟蛋白质差也差不多。是的,是的，是的、嗯。呃，那脂肪，我们这边其实前面其实也有很多的提到，就低脂肪的一些食物。那就像前面说的鱼类啊，特别是深海鱼。呃，什么是深海鱼？三文鱼、金枪鱼生活在就是比较比较下面的海的比较深处的那些，我们称为深海鱼。然后像猪肉这一些呢，当然它就是相对来说比较高脂肪的。那很多人说。小软，你怎么知道这些数据的？嗯，所以我在这边会推荐，可能是我推荐一个 app， 它叫食物库。嗯，当你进入这个 apps 之后，你每天你可以输入你要吃的食物，比如说你输入个呃鸡胸肉，嗯，它会出现各种品牌的鸡胸肉，然后你可以点一个可能和你最合适的，你会看见它每一百克的热量、蛋白质、脂肪。的含量，嗯，那包括有一些食物，我前面尝试了，也会看见它的 GI 值，就是大明刚刚所说的那个 GI 值，升糖指数，对对对，你也会看见它的升糖指数，这样子你就会知道你吃的那些东西，它到底是属于什么样的一个情况，并且你能更好的帮助你去计算。
1: 哎，你讲到这个，我稍微延展一点点、啊，说，就有很多很奇怪的东西，其、就、实、是、你不曾意识到它是一个高蛋白食物，比如黑木耳
0: ，啊、哦、是啊
1: ，你可以现在就搜一下黑木耳的。<笑>是那个蛋白质含量是很高很高的 ，OK
0: 。然后黑木耳在我这里面分成什么类型啊？它有黑木耳水发、黑木耳干，还有黑木耳红枣糖等等等等。我们就随便看一个黑木耳，啊、对，它确实是高蛋白的。然后，呃，在这个 app s 里面它会有红绿灯，就是红绿黄，啊、它会说。就是绿色的，就是推荐你去使用的产品。嗯，为什么？他说里面含铁量丰富，特别适合减肥期间去吃，还有补血补铁啊各方面的。包括它的蛋白质含量，在它的相比，哎、水
1: 发黑木耳啊，一百、嗯、克里面就有二十七千卡，而而二十七千卡是它的那个热量,热量，对，所以说明它热量很低。对它那，那它那个每一百克里面蛋白二一点五克，对，那还是蛮高的。对的。嗯、然
0: 后你要知道，呃，二十七千卡看起来数字很高。呃，我们一般，呃，那个算的时候，二十二十七千卡在一百一百克里面，其实真的真的是很低很低的一个数据了。对的。然后你想，那个在这种情况下，它仍然有一点五克的蛋白质，它当当然它没办法和很多的动物类的一个肉类相比，但是植物类的话，它已经算比较高的了。是的。那植物类里面，你蛋白质比较高的有些什么？西兰花
1: 。对的。就对，所以就是健身人群永远在吃西兰花，真的
0: 苦，真的苦。那幅图就往你嘴里塞西兰花的那幅图，你知道吗？像
1: 吃一棵树一样。对，就是
0: 就是那种感觉。所以你呃，大家如果真的希希望就是比较系统的，你可以下载一个这个 apps， 然后去看一下里面的一些数据，然后更好的、更精准的知道自己每天吃什么。
1: 对，所以就是鸡胸
0: 肉片炒黑木耳。配西兰花、嗯，你听了就想哭了。对，哎、好、啊，炒的时候还要用椰子油或者说橄榄油。对对对，橄榄油。<笑>等,等我们会说为什么。嗯，好，那脂肪我们说完之后，下一个就是碳水化合物
1: 。对，碳水
0: ，也就是你每天摄入的糖原。呃，碳水，首先按照数据来说，我们每天每人供给最好能到五百克左右。那它主要是以谷物类的，也就是米饭啊。或者面条啊，各方面来组成，嗯、呃，那也有些人可能说，我为了减脂期间，所以他会吃玉米啊、红薯啊来作为一个碳水的主要补充。DGI 对，那主原因也不妨就是像前面刚刚大明所说的，它的升糖指数比较低，它能保证你不会更多的去唤起糖尿病的风险，或者说它能更多的去做一些呃不会把它转化为脂肪的一些工作。
1: 对，这里我先。插一句啊，因为这个当中其实还是有个前提的，嗯、因为人和人之间其实还是有很大的不同。嗯，有些人对于碳水的，就是他吃进碳水之后，他转化成能量的这种转化速度是异于常人的。哦，是。所以这类人其实他吃碳水是更容易胖的。哦、他停了碳水之后，他也更容易瘦。所以说，其实每一个人还是有必要说，先知道一下自己到底是属于哪种类型的。嗯，就对于蛋白质的需求的类型跟对于碳水需求类型是不一样的。那你再去指导你的饮食，这个我觉得还是比较重要。的。在这一整期的节目最后，我们也会推荐一下，就是做 DNA 检测这方面。其实国内现在有很多，呃，商品级的 DNA 检测这种套餐，都是推荐大家去试一试，因为它从你的。病理的角度，哪些遗传病的风险比较大？也从运动、饮食的角度，其实已经帮你梳理出来，你这个人到底是属于哪种
0: 类型的。嗯，那呃，有人说，啊、哎，既然是这样子，那我就少吃碳水，或者说我不吃碳水，我只吃蛋白质和脂肪，可不可以？呃，我们在这边不这不这么做推荐，为什么呢？因为我尝试过低碳水甚至无碳水的饮食，我整个人的精神会非常不好。对，就是注意力会不集中，然后我会出现的一些作用是我整个人精神不好，我的脾气非常非常暴躁，一点就爆
1: 。还有呢，就是就是可能口腔里面会有一些，就是有点像铁铁锈的这种味道。是的。
0: 呃，还有一点就是，你会感觉你浑身乏力，就是你同样在去做训练、去健身的时候，你会发现这个重量明显我以前能推的，我今天一方面我推不起来，第二方面我没有办法，就像他明说的，我没有办法集中注意力去做这一件事情，所以这都是就低碳水和甚至无碳水的情况下带给你的一些副作用，所以我们不建议说你真的一直去做这样子的一个尝试。那有人说了。那如果是这样子的话，我碳水、脂肪和蛋白质的配比到底应该怎么样？对，我们以前呃有说过，其实这个在我们小学或者初中的时候有学过，叫那个能量金字塔。<笑>啊
1: ，你小学这么高级，学
0: 这种东西啊？没有吗？我<了>我没有学过。<笑>嗯啊、好，好极了，好极了，那太棒了。那,、嗯、那我们比较推荐的是碳水哦，你占据你总热量，就是你每天的摄入，我们前面说的摄入量，呃，碳水占据摄入量的百分之六十左右。那当然，如果你希望，呃，减脂也好，或者说更好的去控制也好，你可以把它再往下降百分之五到百分之十。毕竟他现在这个数据是针对于一个正常人，没有一个健身目的的，没有健身爱好的一个人的
1: 。像我的话，我现在碳水大概最多也四,四
0: 十吧，最多吃到百分之四十。对，对所以我觉得，呃，但是可能不能低于三十了。三十可能是一个相对，我就这么讲，嗯。
1: 你要控制住低于三十，那你的这个控制已经是很精准了。是的,是的，是的，一般人是做不到的
0: 。是的，因为你四十还是会有一些误差的。对的
1: ，的会你还是会吃进去一些东西的。所以说，如果你要控制在四十以下，那说明你这个人的控制力控制力已经是很强的。对
0: ，所以我会说，对于碳水的占比，呃，我会推荐是四十到五十这个区间之内。脂肪的话，占总热量的二十五到三十。呃，那。也像前面说的，如果你是个健身的人群，你可以把它压缩到二十到二十五左右。嗯，那但是脂肪，大家不要对脂肪产生疑问，是脂肪就是肥肉，肥肉就是肥肉，它真的不是。呃，在这边我可以和大家 share 一个小故事，就是在美国有一个呃健身学家和运动营养学家，他找了两个呃，他找了一对双胞胎，双胞胎意味着他们的 DNA 序列是几乎完全一致的。对的。所以就撇除了很多其他的干扰因素，然后一个双胞胎 A 只给他吃糖呃糖源，也就是碳水，另一个只给他吃脂肪，然后过了三个月之后，你会发现只给他吃碳水的 A， 就双胞胎 A 他变得非常的肥胖，为什么？因为他吃了太多之后，碳水我只能供能，那我不能供能的时候，这些碳水能怎么办？储存起来。嗯。嗯然后越塞越满，越塞越满，于是他的体重发生了非常大的变化。那双胞胎 B 他每天吃的是脂肪，你会发现他的整个呃身体他没有发生太大的变化在体重方面。所以这就是为什么，请大家一定要正视脂肪。脂肪其实是合成很多激素，你生长激素各方面非常非常需要的一个物质，甚至是新激素它都需要脂肪的一个介入。所以脂肪确实它仍然是需要的。百分之二十到百分之呃百分之二十左右的脂肪，对于人体来说它是必备，并且能事半功倍的，更好的让让你去增肌也好，或者说减脂也好
1: 。呃，前面小阮提了一句话嘛，就是说脂肪不只是肥肉，嗯，这个是对的，因为当中其实包括了动物脂肪跟植物脂肪，没错，不一样。<没错 S 2> 我举个例子来讲，呃，我现在烧菜的话，一般椰子油我用过一段时间，就是可能。不是每个菜都适合用椰子油做， oh, 真
0: 的，我有两道菜椰子油味道香的来<笑>对，但是就是说橄榄油
1: 会被视作是就相对来说比较低脂的植物的脂肪摄入的来源，相对来说会比较好。然后呢，比较不健康的脂肪摄入，比如说呃花生， uh huh. 就是很多人就是很喜欢吃花生嘛，因为你你其实大家可以想一想，所有可以用来榨油的这些植物，基本上都是脂肪。脂肪脂肪那橄榄其实就是橄榄油，没错，对吧？花生油，呃，芝麻，嗯，芝麻油，嗯，还有葵花籽的籽油，对对对对对包括菜油，类似于这种，其实都是脂那个脂肪来源。所以说，大家还是如果是以减脂为目的的话。脂肪不是说不吃，一定要吃的，但动物脂肪相对来说肯定是少吃
0: 。是
1: ，动物脂肪肯定就肥肉，你肯定是要少吃的。但是并不是说你一点都不要吃，嗯、适当的吃一点还是没有问题的。对，对<错>更多的话可以用一些，就是从烧菜的角度上来讲是比较烧菜用油的角度上来讲是比较快，也可以比较大规模的去改变你的这个饮食结构的一个比较好的方式。是，对。还有的话呢，就是如果说今天觉得可能自己算下来，脂肪摄入相对比较少，比较推荐的话就吃一些坚果。嗯
0: 、呃，对
1: ，就比较好的这种坚果套餐。当然，国内现在有卖很多帮你分包好的那个每日坚果。嗯嗯嗯。嗯嗯很多里面还会放一些蔓越莓干、梅类的。对对对，梅类建议大家全部扔掉，不要吃，因为那个全是糖
0: 。对，热量太高
1: 了。就除了糖以外，其实没有其他作用。那比较好的呃坚果类的脂肪就是腰果、呃杏仁。类似这种，这种是可以吃一点，好吧？就是花生少吃，因为这个脂肪太高了
0: ，好吧 ？OK， 继续。所以，呃，其实就像前面总结的，碳水占比百分之四十到五十，脂肪占比百分之二十左右，那剩下的百分之三十甚至更多，那肯定就是蛋白质。蛋白质的补充，前面说了，牛奶也好，鸡蛋也好，鸡胸肉也好，各种的蛋白质补充都是，呃，都是推荐的。那当然，在这份报告里面还有很多的其他一些所谓的维生素啊、无机盐啊各方面的数据，我们会在之后写文章里面去供给大家。呃，很多的微量元素它肯定是需要的，呃，但是呃，我觉得至少在我们这一块还没有必要把它计算到那么精细，或者说很多的精细的范围，我们可以留给之后你去从食物之外的一些东西，比如说补剂去做补充。是的，其实，嗯。
1: 我们关于第一大块啊，其实已经说的差不多了。我觉得在这边还是怎么说，有必要去做一个小,小的归总。小的规总就是我的一个分享在哪里呢？就是很多人他会，在训练的过程当中非常在意自己吃了哪些补剂，就比如说他会自建议他说自己的蛋白粉吃的是不是好吃的是不是时间足够对，类似于这种。但是对于他的日常饮食。没有这么大的关注，也是造成他可能跟别人训练量差不多、训练时间差不多、训练年限差不多的情况下，并没有得到一个很好的结果。所以在这边的话，其实我们今天早上在跟我们的教练做一个总结的时候，他也提出一个观点，就是我们在健身的圈子里一直有句话嘛，叫三分靠练，七分靠吃。是的，这个我认为，如果单从减脂的角度上来讲。百分之一百是正确的，就是如果说你没有一个什么特别明确的要练成怎么怎么样的一个目的，只是单纯想减脂的话，那你如果可以管住自己的嘴巴，把糖先戒掉，就是其实就是碳水。当然我说的糖，对于很多人来讲，还包括空口吃糖。所谓空口吃糖是什么？就比如说喝奶茶，嗯、喝奶茶，然后吃任何的这种白砂糖，其实白砂糖就是蔗糖，冰激凌，嗯、呃。真正含糖的碳酸饮料，还有什么类似于各种的这种其他的这些饮料补剂，糖先戒掉，然后控制稍微控制一下碳水，然后脂肪吃得干净一点，然后吃的摄入的量就吃进去的量不要太大，那其实要瘦是很快很快
0: 。我我稍微解释一下为什么奶茶永远被我们拿出来喷击啊、哦，主其实有人会说奶茶不是挺好嘛，里面是牛奶和茶。那首先，这错的是大多数的奶茶，它里面是用粉冲的。呃，如果你自己在家做奶茶，嗯，跟外面你买一杯一点点完全不一样
1: ，那还是完全两码
0: 事。你的加的糖量完全不一样，嗯、然后你到底是用了牛奶还是用了奶茶粉，所谓的也不一样，所以它的营养价值就完完全全产生了偏差。而这些偏差，如果你在一星期两到三杯、三到四杯的情况下，这差距热量缺口实在是太大了
1: 。一星期两到三杯，其实已经算比较克制的。是
0: 啊，<笑>那跟你你想，就是
1: 我在这边跟大家分享一个东西我觉得放在奶茶这件事情上来讲还是蛮有意思的。就是说，我不知道你们知道啊，戒毒
0: ，怎么弄到这个地步了啦
1: ？你们我不知道大家知不知道，就是我这个信息来源首先是哪里来的？我可以大家跟大家科普一下，就我有一个朋友，他是呃社区工作者，他工作当中的一部分工作内容就是帮助呃戒毒所。出来重新回归社会的这些已经戒毒的这个服刑人员，重重新回归社会。嗯，那这个当中他可能就会接触一些吸毒的人，包括戒毒所的一些工作人员。是你知道毒品的戒断，即使是在海洛因这种毒品的戒断，在生理上它的戒断时间要花多久啊？生理上对吧？生理上，生理上，呃，半年，只要十四天，两周。哦， oh. 就十四天两周，从科学的生理上的角度上来讲，已
0: 经 OK
1: 了。你已经戒断了，那为什么会有这么多人复吸呢？心理上，不是心理上，是社会关系。他的心理上其实他不一定真的需要这个东西，但是他的社会关系会造成他很容易再去碰到毒品。你再想一想，跟奶茶是不是到底是一模一样？
0: 同事说要不要一起点一杯，就差这一杯了
1: 。同事说我现在凑单，差一杯。然后看着你，这种社会关系你记得掉？如果在同一个办公室里面，所以就是奶茶本身，我不认为说有多难，对吧？你能难过海洛因吗？对吧？但问题是在这个社会关系里面，包括很多人其实不认为说这是个问题，但这还是我我我重复我前面讲的那句话，这个还是要看不一样人的体质，因为我也见过大量的人一天两杯比你还瘦，对吧？就就是以前的小软。我不知道对对对对小阮，你以前一百一百一十斤的时候，就是拼命喝奶茶喝的胖吗？就
0: 是无所谓，就我吃火锅什么都无所谓
1: 。但是他吃不胖，说明什么？他吃进去的东西不对。还有就是说他可能吸
0: 收啊、代谢
1: 啊都不对。对，吸收代谢各方面，就是包括他可能那个时候没有训练习惯，也没有把整个身体带到一个比较快的一个新陈代谢的水平下面。包括他身体的激素水平也不一样，所以这个其实是一个综合的一个东西。所以我的我的点在于什么呢？就是说，如果说你们听这期节目，就看你是想获得什么东西。如果说你是觉得说，啊、呃，只是想减脂、减脂一下的，那我可以在第一期节目的最后就告诉你，你其实把糖戒掉，控制下碳水，运不运动真的不太重要。但是，如果你可以的话，我建议你运动一下。为什么？因为运动可以带给你整个前面我讲的，身体当中的激素水平会有变化，然后你的肌肉会更紧致。因为你瘦下来之后，就会有一个新的追求。人永远是这样的。以以前我会觉得说，对于我自己来讲，比如说我从一百六十斤到150斤，我会觉得，哦，一那如果说我那个时候150斤，我应该已经整个身材已经很好了。但不对，到你当当你到了一百五的时候，你会发现， 150的你，身体上依然有各种各样的缺陷。好了，你又有下一步的目标。这个对于减肥人道理一样，你可能瘦下来了，但会觉得，哎，屁股好像不够翘，对吧？然后。感觉好像还有一点后背，还有一点圆肩含胸，你会有下一部分的一个目标。那是这个时候就是要通过运动来帮助你去纠正你的体态问题。这个我也觉得是，怎么说，就是运，就是健身之后带给我的一个不一样的思考。是的，就是我对于，呃，整个吃进去，每天吃进去东西的看法发生了一个比较大改变，然后对于。身体的每一个肌肉的功能的作用，跟它对于我体态、对于我走路的影响，有了不一样的一个认识。然后，我觉得还有一点可能就是关于时间上的，因为我们之前其实录过一期跟健身有关的话题吧，当时应该还有距离
0: ，还有 Travis，
1: 对吧？距离好像也谈到了关于时间的这个部分，就是对于这个其实是可能，呃，精神属性层面上的东西，我们今天不多谈，我们今天还是谈一些比较务实的。所以我觉得。第一期的最后，我还是想先把所有补剂的部分全部撇开。我们时间已经来不及了，我们还是想纠结在这个点上，就是这样的一个饮食习惯，包括这样的一个健身习惯，对于你来讲，可能对于带你带来带来的一些改变，跟你现在可能看待自己或者看待外界的一个不一样的点在哪里？这个我觉得是比可能长个二十斤肉
0: 来的更肯定，肯定。更有意义的东西。我觉得，我觉得首先我们一直在提，就是健身是一件非常考验你自己对时间规划、对自己每天饮食规划和作息规划的一件事情。所以在这件事情里面，你会学会如何更好的去利用时间，如何去就所谓的 time management。这是我们一直提的。那更重要的一点是，就像大明所说的，你永远在去追求更好的你自己，在整个过程当中，所以那种上进心，那种。那种那种让你自己变得更好的那种对自己的要求是，是让你达到下一个阶段。无论是你生理上、身体上达到下一个阶段，还是你心理上达到下一个阶段，都是非常必备的一些东西。而且这种心态、这种状态，不仅仅只是影响你健身，它影响的是你的工作和影响你的生活。呃，你周遭的人会因为看见你变得更好，而带动他们去变得更好。他们也会去问你说你是怎么做到的？那这当中需要什么？需要毅力，需要周围的人的支持，需要 motivation， 所谓的就是就是呃各方面的启发也好，激发也好。所以我觉得在健身整个健身的过程当中，我们看重的一，当然我们看重最后的结果，但是我们更看重的是整个过程当中，呃你是如何一点点改变，你是如何破训你自己，激励你自己去变得更好的。还有就是你的好奇心，为什么我这样子做了，好像还差那么一点点，我差在哪边？我去寻找那个答案。这个答案可以通过问人，可以通过寻找资源，可以通过查找书线文献各方面的。但是整个去寻找这个答案的过程，让你变得更好了
1: 。哎，这个小软讲的这个点，我是本来我是想放在后面讲的，就是我特别有感触，就是呃。我不知道你们身边有没有这种人，就是，就活到现在没活明白，就永远觉得自己很屌，就是，其实就是从我的感觉上来讲，如果他有能力或者是有机会不断在学一些新东西的时候，人本身是会保持谦逊的。啊，对对对，就是就是，你永远会觉得说，原来有这么多东西我是不懂的。就在二零一八年春节之前，我对于健身的这些认识。我我知道，肯定这当中是有很多的门道，但我不曾知道原来门道这么深。是是是，还有呢，就是原来当今世界对于运动康复、对于运动科学的研究，甚至
0: 生命科学，就
1: 是呃，生命科学可能太深了，我们就就接触不到。就是对于简单的运动的这些研究，已经到达了这种程度。对，就甚至有一些人，他是专门去开发，比如说一些训练的姿势。包括训练器械，有些人专门去开发一些训练的方法，包括现在这两年比较流行的一些训练方法，比如说，呃 ，heat，
0: 嗯、呃、，T R X 啊 ，T R
1: X，CrossFit， 这些其实都是后来延伸出来的一些综合的训练方式。所以这个其实，在这种过程当中，你就知道说，原来很多人很多聪明人在里面动脑筋，做方面创造，然后他们有思考。对，然后就是前沿的这个东西已经玩到了这个程度。包括最近看了一些新闻嘛，就国内在上海也新建了一个大型的这种运动科研的机构。嗯，因为我们现在国家很多的项目搞不上去，讲到底就是从底层的训练、饮食、营
0: 养架构，对
1: ，跟的训练的方式、跟它的科学程度和世界领先的运动的饮食的这种先进科学程度。有了很大的区别，是，就比如说我我举个相对比较极端的例子啊，比如说同样篮球运动员 ，LeBron James 的训练方式跟他的饮食方式跟周琦的方式，我相信肯定是完全不一样的。嗯,嗯当然，我先不评价周琦能不能吃得进 LeBron 吃进去的这些东西的量跟水平，嗯嗯、跟他能不能扛住他的这个训练量。但首先，他们的训练方式肯定是不一样的。嗯。所以这个当中，其实你就知道说。你一直在学一个新东西的这个过程当中，对于你自己的一个改变，我也不说改变吧，对你自己的反过来的反作用，你身体自己身上跟你思维上的影响，也是我很看重的
0: 。还有呃，顺着大明这一点我说下去，嗯、就是我觉得也是总结大明前面说，就是健身这件事情让我有了一个想法，就是改变你所固有的那些刻板印象
1: 。对，就是我我举个很。很直接的做，可能会发生在很多人身上的一个例子，就比如说，呃，小时候大家有没有后
0: 背啊？
1: 啊比如说用背背佳。背
0: 背佳对吗？
1: 对，就比如说我其实是从小是有这个问题的，嗯，然后我的所有的家人，包括那个时候老师就告诉我说，你坐着的时候不要后背，你要挺起来，你不要一副很懒散的样子。对，就我自己那个时候不懂，我也会有这个疑惑，哎，为什么人家他妈挺？对我就是挺不起来呢。为什么？为什么？我当然挺得起来，就是，哎、但是我要很刻意的去做这个动作。就为什么我不不会和别人一样很自然的去做这个东西？那、啊、到了我快三十岁的时候，才有人告诉我说，因为你背部肌肉不够发达。因为你背部的肌肉相对于你身体正面的肌肉不够发达，而且你的肩膀、你三角肌的后束的肌肉也不够发达，就造成你有驼背跟圆肩。嗯、那然后他就说，那你平时有没有？注意过去训练你背部的肌肉，那从来没有，对，对吧？然后还有一点就是说什么？就比如说我们以前在可能训练不科学的时候，就在比如说大学、高中寝室里面拼命做俯卧撑，对，就造成你正面的胸大肌特别发达。那其实这就跟跟一根橡皮筋一样，它前你前侧的肌肉特别发达，很紧，把你
0: 整个往前拉了，就往前拉，对，
1: 你的肩膀就在往往前翻。所以这个时候就是你要加强你的背部的训练，再再把它拉回来，拉成到一个正常的体态。对，还有一种人，你知道走路跟跑步，有些人是脚跟先着地，有些人是脚尖先着地。对、嗯、对，对其实是有这个区别的。嗯，这是他写在基因里的东西，就是你可以通过你后天的一些训练去改变这些东西，对吧？所以这个是我觉得我们的对于这个科目，至少从我这个年纪上普遍的一个认知错误。到了可能年近三十才有机会接触到一个正常人应该知道的这些东西。是，
0: 我、哦、我我前面想说的刻板印象其实也是这样，就是很多人说，呃，我之前在看一篇报道，包括我也发给大明一个视频，是关于 NFL， 就是橄榄球，美国橄榄球的一个运动员他的训练视频。无,无论什么时候我们说到黑人，似乎都会说到他们的爆发力很强。呃，他们爆发力有天赋的部分嘛，一定会有。嗯，但是。一定也会有后天，甚至百分之八十应该是后天的部分。对，那为什么那后天的部分没有人去，没有一个亚洲人、黄种人或者其他种族的、呃、那个皮肤颜色的人去学习呢？就是其实那个视频里面能看见他做的很多，他、嗯、做的那些训练方式和，和就像大明所说的，和前和我们现在了解的训练方式是完全不同的，更先进的。对，但是很多人就因为一句刻板印象说，因为他们爆发力天赋好。然后就带过了很多东西，
1: 这我觉得是不公平。哎，这就活该东亚病夫招牌就扣在你头上，你知道吗
0: ？对，所以,所以通过健身让我有了这方面的好奇心。为什么 TRX 这个会被会被发展 ？TRX 其实是美国海军陆战队发明的，
1: 嗯，自重的训练的他。他们为什
0: 么发明这个训练？他们会发现我们这群人一直一直去健身房，但是好像和一个一直的实战性选手，我们和他比起来，好像没有那么大的提升。那是为什么呢？好像发现我们更多的是控制那块铁或者那根杠杆在我手上的一个体重，嗯、但我没法控制身体的体重。嗯，所以 TRX 它是完完全全以控制你的身体为主，更好的了解你的身体。嗯，我认为所有健身带给我的就这份好奇心，这份如何更好的了解你的身体的架构，怎么去更好的控制你的身体，这是我学习到里面最最最棒的一个部分和最让我觉得有学习的一个部分。
1: 嗯。所以就是，如果你单看这个门类的话，它里面其实还是有很多，怎么说，很多不一样的可能性
0: 嘛。非常大的可能性。对啊，就是
1: 比如说有些人他就是健美这一挂的，追求每一块就雕刻每一块肌肉的维度，对，雕追求完美的这种比例。还有一挂呢，可能是追求运动性能的，对吧？还有一些可能是服务他正在从事的这个运动的，比如说我认识一些人练练三项的，练铁人三项的。那他的这个训练跟其他人训练肯定就是又是不同的，又是不同的，所以这个我觉得是很有意思一点。所以关键还是说，第一，就是捋一下逻辑来讲的话，第一，你先要了解你自己，所以我还是建议大家去做一个 DNA 检测，就是双十一的时候你可以买一下，就趁便宜买个套餐，对吧？就是把唾液寄回去，你就可以分析一下你到底是属于哪种类型的。第二，针对你这种类型，你到底适合怎么样的营养，该怎么吃，对吧？包括也结合到。你到底希望去发展成哪个类型的这种运动方式，或者是你想要怎么样的生活，这个都是匹配的。然后你可以定你自己的计划，然后去去实施。这个我觉得是怎么说呢？就是我们比较推崇的吧，我们比较推崇的一个方式。就比如说，呃，我现在身边吧，就会有一些人，他是呃比较多的在练 CrossFit， 因为他他们更追求的其实是这种比较平衡的运动能力。对，但也有，比如说我认识的我们的教练，他的那一卦就是又就是要打比赛的，就是去健美的这个路数上。对你不能说这两者之间就是哪个更强，很多人会拿这个东西去比
0: ，没法比较
1: 。就有些人说你练了这么大力量不一定大，但光练力量里面还分力量举的，专门练三大项的，跟健健美健体的又是不一样。这个东西我觉得没有对错，关键还是看你自己是怎么去选，的。就是
0: 。对，呃。换做我这边的话，我今天想带给大家的三个点，其实前面也说了，第一个点就是，呃，一你要了解碳水或者糖原、脂肪和蛋白质它三者的转化关系，嗯，第二，摄入量和代谢量或者说消耗量它的一个对比关系，你才知道你怎么能增重，怎么能减重这一类的。第三个就是，第三个就是你要开始了解你的身体。你要了解，呃，你需要多少能量？你需要多少的运动量？更更主动的去了解你的身体，这对于你今后来说不仅仅是健身，是对于你整个今后是有好处的
1: 。呃，怎么说呢？就是这个，我觉得还是匹配匹配阶级的吧。有很多，说实话，确实不针对任何人，但很多人还没有到这步。因为这个还是有一定基础的，但是我觉得会倒的，因为对会倒的，因为现在就是可以比较明显的发现嘛，就最近这十年，整个这个行业，包括整个大众对于这个东西的认知是不一样的。因为其实从我和小冉的角度上来讲，因为我们从小就喜欢运动，是喜欢球类，<是>就一直在研究这个东西，对啊，就很奇怪的这些，其实如果下一期我们要讲补给，其实我们可以回忆起来，从很小的时候我们就在试着去吃一些很奇怪的东西。试着提高运动能力，就一直是在吃吃吃这些东西的，对。只不过我们现在就是入门了，好不容易就是慢慢找到门道，稍微有点入门，知道是怎么回事了，就是，好吧。所以，我们可能关于关于饮食管理、关于补剂的这个节目，第一期就要先结束在这边，之后我们会再。专门找时间来聊一期关于补剂的，就从蛋白粉、从 BCA、从最基础的这些肌酸、谷氨酰胺、蛋苯<泵>、嗯、这些东西来开始讲，讲到一些相对比较高阶，但是也是我们可能可以用得到的一些东西。对
0: ，然后我我们也清楚，这期节目相对来说没有那么友好，内容那么多，所以我我我和大明之后会整理一下，然后把一些今天说到的一些数据的内容，包括我想作为一个福利吧，就是关于到底怎么减脂。怎么去计算它的热量缺口这一块，也会做一个阐述和那个图文，包括一些视频的推荐给到大家，让大家更了解说我们今天这期内容的一些数字方面的更多的去了解。好
1: 的，那我们这期就
0: 先结束在这边，这边吧。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。